0: Hola a todos, mi nombre es Francisco Martínez, soy violonchelista profesional egresado de la Universidad de Chile. Hoy les vengo a hablar de mi amigo Daniel Díaz Gallardo a la Comuna de Pirque. Si en verdad les interesa ver algún cambio, si en verdad apoyan la idea de hacer cambios dentro de la, del mundo de la política, de meter gente con alma, que en verdad se interese por la gente, Daniel es la persona los invito a integrar en sus proyecto su laguna artificial, el proyecto para los adultos mayores la ayuda que le quiere ofrecer a la gente alguien que actúa desde el servicio para servir y no servirse les recomiendo apoyen a mi amigo Daniel para que así él pueda apoyarlos y
1: ayudarlos a ustedes
0: pueblo que escucha que lee, que se informa buenas tardes
1: mi nombre es Ranea Cuña Barrera soy militante del Movimiento Con Todos, movimiento fundado por James Hamilton y Claudio Larea. Hace un tiempo conozco a
0: Daniel Díaz Gallardo, quien es el candidato a la alcaldía de Pirque. Daniel posee una templanza, una fuerza, pero por sobre todo una sencillez que lo caracteriza.
1: Él proviene del pueblo. Él es el pueblo. Él representa al pueblo. Los cambios que Chile necesita vendrán de gente como él.
0: Dele su voto en las próximas elecciones alcalde y PIR que tendrá al mejor alcalde que pueda tener. ¡Fuerza! Vamos que se pueden hacer los cambios que Chile merece desde el pueblo, desde las bases.
2: Soy Alejandra Cabrera. Conozco a Daniel Díaz Gallardo hace un poco más de seis años y en todo este tiempo lo he visto emprender diversos proyectos en los cuales siempre ha primado su responsabilidad, su celeridad en sacarlos adelante y por sobre todo la inclusión que él ha tenido con su entorno, con su comunidad, con el medio ambiente, por lo que a mí me parece que este nuevo desafío eh, necesita de personas que tengan este perfil, que sean muy comprometidas, y no me cabe duda que Daniel va a sacar adelante todos los proyectos que se necesitan, tanto a nivel comunal como a nivel país.
0: Hola, hola, buenas noches y bienvenidas, bienvenidos a una jornada más, hoy jueves, en nuestro programa, programa pobre pero honrado, me dijeron por ahí en la calle hoy día, así es, Pirque Digno, acá desde la rural, pequeña, remota y recóndita comuna de Pirque, pero bastión de la oligarquía, aún vivimos casi como en la hacienda y esperamos ingresar como del siglo XVI, 17 al XXI de un día para el otro con un proceso de alcaldía ciudadana, con un proceso que realmente sea democrático y que nos dé por fin la dignidad que tanto necesitamos. Um, estas elecciones, y lo hemos dicho muchas veces, no son eh, para nada normales desde el año 92, que no teníamos una elección municipal acompañada de otras elecciones, eh, y esta vez muchas elecciones. Esta noche nos acompaña un candidato al Consejo en la Florida, Mario Moreno, y una candidata a la Convención Constituyente, Cecilia Cheñique Pascal, desde Concepción, el Distrito 7, si es que mal no recuerdo. Eh, y me corrigen una vez los invitados lleguen porque suelo equivocarme con esas cosas. Eh, importante es darse cuenta del proceso que vamos a vivir. Imagínense, vamos a elegir por primera vez gobernador o gobernadora. Yo por lo menos voy a elegir gobernadora. Hay varias personas, varios nombres acá en, en la región. Valparaíso, disculpa Cecilia, muchas gracias. Yo soy bastante perdido con los números y cuando pienso en el Distrito 7 pienso en cualquier cosa. Gracias, un momento más nos reímos juntos, Cecilia, de mi fatal... Error. Eh, vamos a elegir gobernadores y gobernadoras. Acá en la región digo, región metropolitana, yo felizmente voy a elegir una gobernadora. Vamos a elegir por primera vez a estos convencionales constituyentes. Eh, todos decimos constituyentes porque queríamos que fuera asamblea constituyente, ¿verdad? Es convencionales, constitucionales, no sé cómo se dirá esta cosa. Pero por primera vez vamos a tener una eh, eh, constitución escrita por nosotras y por nosotros. Además, es una cosa medio inédita en el mundo y con paridad de género y con cuotas para los pueblos originarios. En fin, es un sueño y esperamos poder conquistarlo. Y sobre todo, por ahí se habla conquistar los dos tercios, más que nada poder llevar adelante, anular este tercio extraño, le voy a preguntar a Cecilia qué es lo que piensa al respecto de eso y a Mario, eh, porque son obstáculos, ¿verdad?, para que la democracia pueda desempeñarse. Hoy, hoy leía, leía un libro... Eh, una edición, no puedo decir antigua ya de tener uno, más de 10 años a veces se ve la cámara Emociones y Lenguaje en Educación y Política Humberto Maturana y en el final en el final del libro escribo una pequeña conclusión porque este, este libro es anterior al plebiscito de los 80 del, del año 89, dice Chile es nuestro mundo y será lo que nosotros hagamos de él no tenemos otro, pero ¿qué Chile queremos? Nuestros actos nos revelan. Si todos queremos vivir realmente en una sociedad democrática, nuestros actos cotidianos la construirán y Chile será una sociedad democrática. Si no lo hacemos así, la defensa de nuestras ideologías, de nuestras posiciones filosóficas o religiosas, nos cegarán y nos llevará inevitablemente a conductas que validan el autoritarismo y la dictadura. El mundo en que vivimos es siempre y en todo momento responsabilidad de nosotros. Bastante más largo el, la conclusión que escribe Maturana, y creo, creo que el proceso de transición política que se vivió con el retorno a la democracia del 89, la eterna transición que duró como mil años, y que aún no acá, eh, nos pone hoy, con el peor gobierno de la historia de Chile, eh, eh, creo no equivocarme, el 96% de la ciudadanía opina así, porque no supimos ponernos de acuerdo de manera transversal. Eh, lo que mal llamamos la clase política eh, no supo ponerse de acuerdo en su mayoría. Muchos sí intentaron ponerse de acuerdo y levantaron un proyecto muy interesante, pero en general no se supo poner de acuerdo. Y lo que obtuvimos fue el peor gobierno que podíamos tener con las peores decisiones y más encima la primera vez con un súper terremoto, con los mineros adentro, así que tenía harto show, pero esta vez no había show, había una pandemia y vimos como... Si tienes ganas de tomar malas decisiones, pones al perfecto en tomarla y ahí que tenemos este resultado. Pero nosotros salimos a la calle y levantamos este, este proceso que hoy día nos puede llevar a un bienestar mayor. Y eso es lo que queremos conquistar, ¿verdad? Um, siempre pueden escribirnos, por favor, a través de nuestras plataformas. Estamos en Facebook, el Facebook de la candidatura del conglomerado Acampirque, Portal Pircano, Portal Puente Alto. Estamos a través de Twitch, eh, Twitter y YouTube. Y aquí tenemos un comentario, Bellavista La Florida, ¿verdad? Si alguien se llama Bellavista La Florida, realmente quiero conocer a sus padres. Dice, saludos a don Mario Moreno, un tremendo colaborador del club Bellavista La Florida. Ahí tendrá que explicarnos eso, Mario, a ver qué clase, qué clase de club, club de tango, no sé, ahí vamos, vamos a ver de qué trata. Por favor, sus comentarios acá los leemos en línea y eh, me encanta, me encanta porque cada vez que digo que nos escriban por Facebook, me escriben por WhatsApp. Y aquí me escriben del de sector de eh, San Vicente en la comuna de Pirque y me dicen, Daniel, eh, hace unos días en tu programa comentaste del transporte municipal que pretendes implementar. Eh, ¿Es posible? ¿Es lograble? ¿O acaso solo es una promesa de campaña? Atentamente Cristóbal. Muchas gracias Cristóbal por, por tu pregunta y respondemos inmediatamente, bueno para que vean se puede escribir directo al WhatsApp del, del candidato recibo muchos WhatsApp pero este es muy amable Cristóbal en hacer su pregunta eh, no hay, hay otro no tan amable eh, en las comunas rurales de la región metropolitana recibimos... Eh, recibimos eh, un aporte eh, de, del Transantiago y de esa manera financiamos el transporte de los escolares y otros medios de, de, de locomoción si aquí al interior de las comunas. Le, le sucede al Bue, le sucede a Lampa, le sucede a Pirke también. Ahora no ha sucedido porque no ha había trans, eh, transporte necesario para escolares, por ejemplo, pero están esos financiamientos y llegan, llegan cada cierto tiempo y son bastante cuantiosos. Y es desde ese lugar donde podemos arrendar buses, podemos pagar petróleo, podemos pagar chupones. Eso es lo primero, Eso en respuesta a Cristóbal. Lo segundo es la voluntad. Eh, las comunas rurales, que estamos en la región metropolitana, con el Gran Santiago al lado, tenemos el problema de que no podemos acceder al Transantiago a este sistema de transporte y por ende eh, la, las empresas que transitan por acá lo hacen un poco como quieren no hay grandes licitaciones, no los podemos obligar a grandes cosas, se comprometen a tener 25 máquinas, echan a andar nueve, o si quieren no pasan, como sucede en el sector de San Vicente, por eso está tan interesado Cristóbal, porque hacen harto show, acá hay un, un candidato del Cucuz Clan que hizo harto show, porque estaba de jefe de Dideco con un, eh, con un transporte que pasó un día, se tomó la foto, no volvió a pasar nunca más, y creo creo que es importante que los vecinos puedan comunicarse dentro de la comuna. Acá es muy difícil llegar de un punto al otro al interior de la comuna. Todo apunta hacia Puente Alto y no tenemos transporte, por ejemplo, a dos comunas que, que están a nuestro lado, como no tenemos un transporte hacia San José de Maipo, no tenemos un transporte hacia qué sé yo, San Bernardo, no tenemos esa comunicación. Entonces nos vemos atrapados como en este cuello botella hacia Puente Alto. Por eso es necesario poner un transporte municipal que nos mueva interiormente, para que podamos ir a los CEFAM, podamos ir a, a los centros de salud COSAM, podamos ir al municipio, entre otras, otras y otras cosas. Y podamos, digamos, generar la igualdad y la, la equidad acá al interior eh, con los vecinos. Eh, siempre nos escriben por acá. Eh, René Acuña. René Acuña, saliste en un video hace un momento, muchas gracias por tu apoyo. siempre. Y vamos Daniel, por la dignidad del pueblo, hoy veo con pena cómo los políticos negocian con la pobreza y la carencia de la gente, desconocen la realidad por la que pasamos. Así es René, eh, la vende lejos, ¿verdad? La vende de los privilegios y me imagino que te refieres a algo que vamos a comentar, ¿verdad? El, eh, las negociaciones de el retiro del retiro del 10%, veamos, a ver por acá, justamente tenemos a los diputados de la Comisión de Constitución, aprueban el articulado el tercer retiro el 10%, lo despachan nuevamente a sala, y ya tengo un poco atrasada esta noticia porque eh, es buena la indicación que han hecho, es buena la, la fórmula que están ocupando para lograr que el tercer retiro sea una realidad. Y la discusión es compleja porque, por un lado, no corresponde que nos rasquemos con nuestras propias uñas, eh, con nuestros fondos de pensiones, eh, yo pertenezco, en los eh, ciudadanos entre 40 y 50 años somos los que más lagunas tenemos en el sistema de fondos de pensiones, entonces muy difícil que tengamos una pensión digna, eh, tenemos una pensión proyectada de 30 mil pesos, eh, no, no tenemos fondos mayores a 5 millones, eso es lo que en promedio sucede, por ejemplo, con mi grupo y por ende el primer, el segundo o el tercer retiro son mucho más interesantes que la espera de 30 mil pesos mensuales. Entonces, claro, claro, ahí hay algo que hay algo que nos hace ruido todo el tiempo, pero este, esto que menciona René tiene distintas aristas porque por ejemplo, tenemos discusiones más chicas y mucho más tontas como Diego Chalper, ¿verdad? Dije la discusión, no Don Diego, aunque mucho puede pensar eso, que se victimiza por los insultos de Pamela Giles que efectivamente fueron insultos sexistas, pero de ahí a llamar a la diputada Carmen Her Gazú. Hay una distancia tremenda, eso de hacer show en la política, en no tener, en no tener ninguna intención, como le llamo a Maturana, de realmente crear un pensamiento de qué queremos para Chile y no nos quedemos en la división y realmente pongamos la voluntad para trabajar en conjunto. Eh, el diputado Charles Pérez, yo creo, una monedita de oro, en ese aspecto lo hace muy bien en dividir a la nación. Um, un tema que sí, yo creo que está hoy día dando vueltas y no está tanto en la opinión pública Es lo que está sucediendo con las, los telefonazos desde el segundo piso de La Moneda, desde de Piñera, ¿verdad? A, ah, por ejemplo, el canal, canal La Red por entrevistar al comandante Ramiro u otros temas más Bueno, yo creo que le están dando ají para su sopa porque si vieron ayer la invitación a Piñera, entre otras cosas, eso, eso va a continuar, ¿verdad? Eh, no, no se va a detener. Y, y, y aún más cuando, por ejemplo, Andrés Suleimano nos, nos comenta en, en, esta, en esta nota que hay en el mostrador como eh, es, lo, es muy loco, pero claro, los súper ricos en Chile se están defendiendo y siendo el presidente uno de esos súper ricos. Eh, recordemos eh, que estamos gobernados por esos súper ricos, le estamos pidiendo el 2,5 por una sola vez para que el país salga de esta situación. Lo loco es que un poco más de dinero del que se suelta con un retiro del 10%. Entonces su aporte a la nación, que es muy potente y la reactiva, tampoco es la gran cosa. Hace unos días el dueño de Tesla Motors en Estados Unidos proponía subir el impuesto a los superricos de manera permanente del 21 al 28%. Y acá están ratoneando por el 2,5 por una sola vez para enfrentar la pandemia. Entonces eh, esos son los temas que, que un poco duelen cuesta observar y que cuesta ver que se quiere construir realmente algo en la nación. Parece que se quiere construir algo solamente en la casa y, y, y nada más que eso. Entonces, yo propongo que siempre, en esta altura de mira de la discusión, se recuerde que al final, después de la votación, vivimos todos en la misma casa. Que... Queremos que nos vaya bien en esta casa. Queremos que las cosas funcionen bien para todos. Tanto alcanzar un sillón al alcaldicio, en el consejo, donde hay que fiscalizar tantas cosas, y no acomodarse, no se trata de eso, no son plataformas. Creo que muchos de los independientes que hoy día se presentan, como en mi caso, se presentan esperanzados en poder poner una voz más limpia, eh, libre de arrastres, libre de, de convenios y acuerdos, secretos por lo demás generalmente, con eh, plataformas políticas que después exigen pues están midiendo eso. Por eso creo que se levantan esas voces, por ejemplo. También hay voces muy, muy respetables, por supuesto, desde los partidos, pero debemos, debemos hoy creo, en esta elección, un poco empezar a separar quienes le quienes, eh, vamos a dar el voto de confianza y a quienes vamos a despedir como una era en la que ya no queremos saber nada más de este asunto como por ejemplo, y para redondear acá en la comuna, la era renovación nacional que ya no tiene hasta la Tusa tres periodos de el señor Balmacea con una excelente pésima gestión, nadie lo quiere ver por ninguna parte, hace unos días hizo su cuenta pública, de pública no tuvo nada, nadie sabe por dónde la transmitió nos quedamos todos esperando poder eh, ver, eh, ver el PDF pero ya sale porque es su tercer y último periodo y le agradecemos mucho Buenas noches y que le vaya muy, muy bien. Um, ya llegaron nuestra, nuestra invitada y nuestro invitado, Mario Moreno, Cecilia que están acá. Los vamos ya a invitar a pasar y, como siempre, sus comentarios por redes para que puedan irlos leyendo ellos y podamos comentarlos. Vamos a comentar estas noticias. A ver, por acá, acá tenemos a doña Cecilia. Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué
2: tal, Daniel? Buenas noches. Buenas noches a... Mario, buenas noches a toda la gente que está viendo este programa de, de unidad.
0: Muchas gracias. Y buenas Mario, noches. ¿cómo estás? Muy buenas noches. No te escucho, Mario. A ver.
1: Buenas, noche, ahí buenas noches, Cecilia. Muchas gracias por la invitación. Estamos Dialogando.
0: ¿no? Así es, mi amigo. Eh, y me alegra mucho tenerlos por acá. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros somos colegas ahí en el grupo de Fuerza Cultural, ¿verdad? Este movimiento tan interesante que ha levantado. Exactamente. Ha levantado, y desde ahí compartimos, ¿verdad? Eh, Mario, Cecilia. Cecilia, primero, ¿cómo has visto este proceso, verdad, en el que estamos inmersos hoy día con estas elecciones que vienen? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Dónde nace tu ímpetu de poder estar hoy día en el voto? Cuéntanos un poco de ti.
2: Bueno, una historia bastante, un poco larga, pero <risa> la vamos a resumir un poco. Eh, yo viví muchos años en México, muchísimos años en México. Viví en dos periodos, primero de niña, que mi papá se fue exiliado, y no fuimos a la familia, eh, los 70 y uh -huh. después regresé en los 80 como a mediados, y me volví a ir en el 97, y ahí me quedé hasta el 19, final del 19. Y decido volver a finales del 19, bueno un poco a mediado en realidad el 19 y por, bueno por temas familiares que sé yo, llevaba mucho tiempo ya viviendo allá mi familia estaba toda aquí, mi papá mis hermanos, mi sobrino mi mamá estaba en México todavía pero después también volvió y decidió venirme a Chile, volver a Chile eh, ya tenía todo listo, todo organizado mi casa arrendada, mi auto vendido va, y sucede la explosión, la explosión del, del 18 de octubre Claro. Y igual me vengo, porque yo ya tenía todo listo, me vine, llegué el 1 de noviembre del, del 19 y, y empecé a participar un poco en la dignidad en Santiago, en Valparaíso también, porque ya empecé, o sea, apenas llegué, al poco tiempo ya me vine a vivir a Valparaíso. No, nunca quise vivir, volver a vivir a Santiago, porque Santiago es una ciudad un poco grande, un poco complicada, contaminada. Yo venía de un pueblo que se llama Tepoztlán, en México chiquitito, a, una, a 20 minutos de Cuernavaca y a una hora de Ciudad de México. Un pueblo muy, muy pequeño, muy rodeado de montaña, un pueblo muy indígena. Bueno, entonces no, no podía llegar a Santiago, porque era imposible para mí volver a vivir a Santiago. Yo había salido de Santiago en la segunda vez que me fui a México, pero ya no podía volver ahí. Entonces participé en todo el proceso, bueno, no en todo el proceso, pero en muchas marchas de la dignidad, también aquí en el paraíso para hacer historia, etc. Y, y dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo por todo esto? ¿Qué puedo hacer yo por todas las, las demandas que están aquí eh, planteándose, las demandas que están gritándose en realidad, no, no planteándose?
0: Y, no, eh, ahí está la comunicación. Cecilia, te perdemos por un momento. Que estamos escuchando. Fue un ratito, se nos fue.
2: Bueno. Y decidí eh, candidatarme a constituyente porque sentí que era una manera de, de, de aportar, de aportar. Cambiar en este Chile que ya estaba volviendo. Sí. que Se va la señal de repente, ¿no?
0: Ahí te tenemos nuevamente, Cecilia.
2: Ya sí. que iba y venía. Entonces decidí lanzarme a constituyente y decidí por el paraíso porque ya estaba yo viviendo acá y, y, me, y, y me incorporé al grupo, al movimiento de independientes no neutrales. Eh, ahí, ahí somos una lista de ocho candidatos, cuatro hombres y cuatro mujeres, eh, con distintas temáticas muy variadas. Mi tema, mis temas principales son los derechos de la comunidad LGTBIQ, de la cual yo formo parte. Y hay temas como, por ejemplo, una compañera lleva el tema de alimentación, agua, otro compañero de derecho a la niñez. Eh, hay temas muy variados. Otra compañera uh -huh. constitución y, y educación. Y, bueno, formamos esta lista que se llama Independientes por una nueva constitución, porque ahora Independientes Neutrales cambió a Independientes por la nueva constitución. Nosotros somos Independientes por una nueva constitución, como lista de, de Valparaíso, Distrito 7, Valparaíso-Costa. Ajá. Y somos Valparaíso Costa, porque la quinta región está dividida en dos distritos, el seis y el siete. El 7 es Valparaíso Costa claro. y el 6 es Limache, Quilpué, Olmué, Los Andes, San Felipe. Nosotros somos 10 uh -huh. somos, somos comunas, es muy grande nuestro distrito, es ¿eh? desde Santo ah, sí. Domingo hasta Concón, y, uh -huh. y por adentro abarca Casablanca e incluso tenemos Isla de Pascua y, la, y Juan Fernández de nuestro distrito. Entonces, bueno. Eh, somos una lista, como les digo, de ocho de ocho candidatos y, y estamos aquí desde bueno, desde diciembre, ¿verdad? Eh, organizándonos, hemos pasado por muchas cosas porque ya nos pusieron cuarentena hace como 15 días, pusieron cuarentena en el Paraíso y estábamos sí. empezando a salir a territorio, fuimos a Casablanca, fuimos al Garrobo, como lista, moviéndonos, haciendo propaganda, qué sé yo, y nos cortaron las alas porque <risa> entró la cuarentena y ahora lo todo lo hacemos por internet, todo lo hacemos online, como imagino que estarán ustedes también, tú Daniel y tú Mario igual, estamos todos iguales, ¿eh? y todo es por internet, y ya, mira, yo creo que en internet la gente está tan aburrida ya, porque, o sea, hay conversatorios muy interesantes, como este que espero que sea muy interesante, pero la gente, oye, tú entras a Instagram y ves cuatro live al mismo tiempo, cinco, ¿no?, en la noche sobre todo, entras a, qué sé yo, a Face, lo mismo, entonces la gente, no sé, no sé qué tanta gente haya para ver todos los programas que estamos haciendo, pero... Yo tengo como dos o tres programas y la otra semana he con dos más y así estamos, porque la única manera de, de darnos a conocer y los flyers y los calendarios que hicimos están guardados porque ya no podemos repartir <risa> más. <risa>
0: no Va a llegar el momento. Desde,
2: desde lo, claro, desde, desde el 8 que estamos ahí, tengo todo guardado ahí, no podría repartir más. Pero bueno, esa es la historia más o menos, Daniel, así como no tan resumida, pero a grandes rasgo, digamos, más o menos.
0: Por ejemplo, ¿verdad? Sí, 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 ya llegará el momento de poder repartir. ¿verdad? Toda la papelería, todas las cosas. O sea, pero... yo, tengo,
2: yo tengo ahorita 800 guardados ahí que no he podido repartir. Espero poder repartir desde el del 29, que podemos repartir. Y bueno,
0: Ahora, yo chancemos. creo que ha habido, <risas> ha habido mucho interés, digamos, por el proceso y es por eso que hay una gran difusión en redes y todo, eso se aprovecho mucho eso. Mario, ¿cómo estás tú por allá en la Florida? Es un espacio grande, también es, es, una, es un gran territorio. No te escucho, por favor. Eh, Revisa tu micrófono.
1: sí. ¿Me escuchas ahora, Adrián?
0: Ahora sí, ahí estamos.
1: Mira, efectivamente la Florida es una comuna bastante grande eh, y por lo mismo es un desafío tremendo. Eh, yo vivo en la Florida hace más de 40 años, 42 años en esta comuna. Tengo un fuerte arraigo. Yo, de hecho, estudié mi enseñanza básica, enseñanza media. Hice mi familia, vivo acá y trabajo acá. Entonces... Eh, tengo ese conocimiento de la comuna afortunadamente de distintos sectores, no solamente uh -huh. del, del barrio donde vivo ahora, sino que he vivido también en otros barrios y donde estudiaba me ha permitido tener esa conexión y ese arraigo potente con, con la comuna, lo cual yo valoro mucho. Eh, en todos estos años yo había estado realizando algunas labores eh, eh, particulares en contacto con los vecinos, por ejemplo, convocatorias en torno a la cultura, un gran concurso de banda emergente eh, que se, llamó, se llama Talento Crudo, de hecho, sí. 14 años desarrollando este concurso de banda, yo fui, soy el, el, un productor de este certamen, junto con Pancho Conejera, ¿cierto? Que, un, que el creador, y bueno, que en paz descanse, Pancho, estamos reformulándolo ahí, cómo vamos sí. a seguir su legado eh, También estuve en, en el tema de participación ciudadana cuando vino el estallido social, eh, yo levanté el primer cabildo online en la Florida, por un éxito de participación importante. ¿Y por qué online? Porque mi expertise profesional es el mundo digital. Yo he trabajado en medios digitales veintitantos años, entonces escucha, es desde donde puedo eh, ejercer este, este poder ciudadano, este ciudadanismo. Y también he hecho algunas acciones en el deporte, en donde he estado trabajando, apoyando a vecinos en la postulación de proyectos en el área deportiva, también trabajo con un club que es el que envió saludo acá, al club Bellavista La Floría, nuestro club profesional de tercera división de La Floría, que es un honor tener un club, cierto, de ese nivel pero, claro, muy, ¿no? amigos, muy amigos también me dijeron de, de Pirke, dice mándele saludo a Deportes Pirque. ah, porque por claro, la pandemia sí, güey. Sí, bueno, lamentablemente nuestro club de tercera no va a poder jugar por todos los requisitos que tenía que tener, pero sí va a jugar Deportes que vamos a mandar algunos jugadores para allá. ¿Ah? Así que Perfecto. Una, Pirke es una comuna hermana. Y finalmente, para pa contarte cómo me metí en esto, fue eh, también en el tema eh, cultural, deportivo, participación ciudadana, estaba metido en eso. Y mis vecinos, cuando vino este tema de la elección, me dijeron, ¿sabes, Mario? Hemos hecho hartas cosas y en realidad que, que te han tenido un impacto. ¿Por qué no aprovechamos la oportunidad que vienen las elecciones municipales y tratamos de, de meternos al Consejo Municipal? y llevar varias de estas ideas para que impacten de mejor manera, ¿cierto?, a todo el municipio. Bueno, me fui entusiasmando eh, eh, de, 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 del tema y aquí estamos, en la aventura de, como candidato a concejal, con ejes bien marcados como son la cultura, como son el deporte, el empoderamiento ciudadano, la participación ciudadana sobre todo, ¿cierto? Y bueno, la cultura que nos une aquí en este, en este tema es un factorial. Esa es más o menos mi llegada a... A esta elección como candidato independiente.
0: ¿no? Perfecto, perfecto. Y se agradece porque, justamente, la voz de quienes han estado trabajando junto al pueblo, ¿verdad?, en levantar distintas voces, distintas, distintas escenas, ¿verdad?, como desde la cultura, por ejemplo, en tu caso, quienes hoy día están mucho más validados para poder representar al pueblo que el político profesional. Eh, en ese entendido, ¿verdad?, eh, ese. A mi modo de ver, eh, interesante observar cómo se han levantado tantas voces. A mí estuve leyendo un poquito de Mario, estuve leyendo un poquito de Cecilia y me, me, me siento representado por lo que ustedes levantan en sus territorios y espero que así sea para, para cada uno de ellos. Cecilia, te quiero preguntar algo porque hoy día es parte importante de lo que sucedería, por ejemplo, eh, en la convención. Eh, se nos invita siempre a observar eh, el vaso medio lleno, medio vacío. En este caso, tenemos que sortear los dos tercios, ¿verdad?, para poder eh, tomar decisiones serias. Realmente lo que importa es darnos cuenta que se nos impone un tercio, así lo no veo yo. Se nos impone un tercio que toma decisiones. Eh, por ahí algunos candidatos eh, y candidatas dicen, es algo que tenemos que ver cuando nos hagamos un reglamento. Cecilia. De llegar a la convención, yo espero que así sea. ¿Cómo observas tú este primer asunto tan importante en la convención?
2: Mira, a mí me parece la verdad que tenemos que cambiarlo. Me parece que es un sistema que no es justo, porque no es equitativo. Me parece bastante ilógico que dos tercios decidan sobre el resto, al los tercio digamos. Uh -huh. eh, yo estoy de acuerdo con, el, con, digamos, con el 50 más uno. Entonces me parece realmente que tenemos que cambiarlo, tenemos que hacer el reglamento cuando entremos a la, a la, constitu, a la constituyente, tenemos que hacer el reglamento de todo el funcionamiento de, de, de la constituyente, y, y ese punto es un tema muy, pero muy importante, básico para cualquier decisión que tomemos después en las mesas, qué sé yo, es obviamente los dos tercios, entonces tenemos que, una de las primeras cosas que vamos a tener que cambiar en ese reglamento es esta cosa de los dos tercios, porque es injusto, yo lo considero completamente injusto.
0: Lo observa injusto y el mecanismo para poder cambiarlo, el diálogo ante todo, ¿verdad? Va a ser muy, muy importante. Además que, un poco por lo que yo comentaba al inicio. Eh,
2: Aunque espérate, Daniel, una cosa rápido. Dígame. Yo igual considero que, obviamente, los constituyentes de la prueba vamos a hacer la mayoría. Entonces... Yo estoy completamente confiada y, y casi segura, digamos, no puedo decir segura, segura porque se, no, no, no soy bruja ni pitoniza, pero, pero estoy completamente confiada en el 80% de la prueba que igual esos dos tercios los tendríamos. Pero, pero me parece el mecanismo injusto en su esencia, entonces yo creo que hay que cambiarlo. Pero yo estoy ¿Sí? segura que los ganaríamos igual, o sea, igual lo conseguí, los conseguiríamos, los dos tercios. Pero es un mecanismo que en su origen me parece completamente injusto. Eso.
0: Muchas gracias por eso. Eh, Mario, eh, ¿cómo observas tú ese proceso dentro de la constituyente?
1: Bueno, a mí me, me, es un proyecto que me apasiona. Eh, contarte, cierto, dentro de mi, de mi tema también digital. Uh -huh. Cuando todo este tema de la, de la nueva constitución, a conversarse el asunto, yo creé un sitio web que todavía está vigente, se llama convencionales.cl. Perfecto. Y En el sitio hago un llamado y una propuesta. El llamado es a que la ciudadanía postule quienes quieren que escriban la nueva constitución y que además la ciudadanía vote por mayoría directa, ¿cierto? ¿Quiénes son los ciento y tantos que van a escribir la nueva constitución? Listo, el ranking, y ahí está, sin fórmula, sin nada, que es como me imagino yo que debiera funcionar la democracia directa. Y también vamos claro. a que postularan ideas, que nosotros, yo le dominé dimensiones, ¿Cuáles son las dimensiones que debe cubrir la nueva Constitución? Y ahí viene educación universal, eh, 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 los derechos del, de la naturaleza, y un montón de, de, de cosas por el estilo. En lo personal, es un tema que me encanta, eh, creo que es una oportunidad única, como tú bien decías, es eh, la oportunidad, ¿cierto?, de, de nuestra generación eh, para poder eh, marcar, ¿cierto?, en lo que va a ser el destino de las generaciones futuras aquí, eh, hay una oportunidad única de crear una constitución que proteja lo que va a ser el futuro de las nuevas generaciones y poder sencillamente entregarles un mundo, un, un escenario mejor o tan bueno como el que nosotros eh, pudimos haber recibido, ¿cierto? Eh, pero no peor, ahí es, donde, ahí es donde viene la importancia de quiénes son los que ganan eh, Quiénes son los que van a llegar, quién van a redactar, y lo que no nos puede pasar por ningún motivo es que en el plebiscito de salida, los que hayamos votado a prueba una nueva constitución, terminemos rechazando la nueva constitución. <ríe> no, Así imagínate. Es. No, no, puede no, suceder. no, 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 eso no puede sí, suceder. Claro, exactamente. Por eso yo lo levanto como un warning de que quiénes van a llegar a escribir la nueva constitución. Yo quiero claro. voces como la de Quiero voces como. Sara Larraín, ¿cierto? Realmente quiero esta es ¿Quién no? Sí.
2: Es que es muy importante el meca los mecanismos también que utilicemos en la constituyente para la participación ciudadana. Es básico. O sea, tenemos Así que es. de definir eso porque si no tenemos participación ciudadana en las decisiones que la constituyente tome, no vamos a conseguir ese apruebo de salida. Y, y, bueno, y obviamente todos las los, eh, los, ¿cómo se llaman? Los, los derechos y todo lo que se ponga en la constitución no va a ser, no va a ser una, un, no va a ser, no van a ser democráticos, o sea, no va a haber una. Tiene que, tenemos que preocuparnos entrando a la constituyente por hacer esos mecanismos, por reglamentar esos mecanismos en que la gente participe. Que pueden haber muchos cabildos, o sea, puede haber muchos sistemas, pero hay que, hay que hacerlo porque si no, no nos aseguramos que la gente. Lo importante es que la gente se sienta, se sienta construyendo esta constitución. Que la gente no sienta que, que, la, que so, nosotros somos delegados, nosotros somos representantes, no somos ni diputados, ni senadores, ni somos políticos, no, somos delegados y representantes de la ciudadanía. Yo soy representante de mi comunidad, cada quien representante de su ámbito. Entonces, tenemos que, o sea, no podemos quitar el dedo al reglón de lograr mecanismos en que la gente participe, en que nuestras comunidades participen en esas tomas de decisiones, en las mesas, sí las agrupaciones, que haya sistemas de cabildos, que se lleve, que nosotros vayamos a nuestros territorios, aunque estemos en el Palacio ojalá que no estemos encerrados en el Palacio Pereira, ojalá pero aunque estemos, una, no sé, unos días en el Palacio Pereira, que vayamos a los territorios que recojamos en cabildo en qué sé yo en reuniones, en juntas de Vecinos recojamos las demandas de los territorios y vayamos de nuevo al Palacio Pereira todo eso es un mecanismo que hay que armar muy bien armado pero con la preocupación central de la participación de la ciudadanía la participación de la, los habitantes de este territorio chileno nuestro, es importantísimo
1: Exacto, yo coincido plenamente contigo creo que el, el ciudadanismo en la era en que estamos viviendo, ¿cierto? Donde son los ciudadanos ah. los que realmente ejercen el, el poder de ir a trazar esta ruta y las autoridades son mandatados de los de ellos. Sin embargo, el, el, este cuando se articule, cuando tengamos los convencionales, cuando sepamos exactamente quiénes van a escribir, ahí también hay un trabajo y una labor interna muy importante con quienes están ahí porque la, la nueva constitución no se puede convertir en un árbol de Pascua o en un casa causa ¿cierto? En donde yo vengo mis causas, tú las tuyas y las causas. Yo creo que la gran oportunidad que tiene la nueva Constitución es describir el relato de Chile. Y es decir, desde dónde partimos, quiénes somos, hacia dónde vamos, qué tipo de sociedad queremos construir. Claro. Y eso es realmente lo que a mí me apasiona en la nueva Constitución.
0: Bien dicho eso, Mario. Así es. Y, sí. eh, y de alguna manera, ¿verdad?, eh, permitirnos un diálogo muy, muy, muy profundo de la sociedad. Eh, pongo acá el comentario, nos acaba de llegar de René. Grandes invitados, hay un saludo a ustedes, una pequeña observación y pregunta a la vez, dice, siento que hay que romper el paradigma de que un candidato tenga que tener experiencia social o política para ser candidato. Terminamos creando un filtro que, eh, para que los independientes finalmente se atrevan a participar en política. Está bien tener un currículum pero no puede ser excluyente. ¿sí? Muy bien, René es miembro fundador del movimiento Con Todos, ¿verdad? Y claro, eh, creo que se instala ese discurso de que tienes que tener un pasado casi haber nacido adentro de la Junta de Vecinos o del sindicato, y no, las cosas no son así. Todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos algo potente que mostrar hacia adelante. Mario, ¿quería decir algo? No, muy de acuerdo con el
1: comentario. Solo decir que encuentro eh, muy bueno es desestigmatizar un poco y es ser, eh, por supuesto, traer nuevas voces. ¿ah? No podemos eh, seguir construyendo desde lo mismo. ¿la? Los independientes tenemos esa ventaja también de traer las nuevas voces, poder renovar, cierto, y las experiencias, por supuesto, son importantes, pero no solamente caer a lo social. Esto me, es como, oye, eh, ¿podemos hacerlo solamente con este tipo de personas? No, yo creo que está, este es un llamado al, al servicio, un llamado de todos estoy muy de acuerdo con la opinión de René, ahí le dejé un like en, 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 en la transmisión, y realmente lo encuentro muy atingente.
0: Así es, aquí Paola nos escribe, Paola, eh, de todos los candidatos, ¿quién o quiénes han vivido en el distrito? Bueno, Paola, lo mencionamos al inicio, viven en
1: sus distritos. Sí, Cada claro, uno vivimos los
2: distritos. Eso es importante, Bartabucho. es importante, Así. importante que vivamos los distritos. Yo vivo hace, bueno, no hace tanto, hace dos años y tanto. Mario dice que nació en su distrito y Daniel también. 41. Pero vivimos los distritos, obviamente, porque al vivir los distritos es la forma que tienes de, de saber qué está pasando en tu distrito, o sea, de saber qué está pasando en, es. en, en, las, en las comunas que componen tu distrito. Si no vives si no vives el día a día, es difícil. O sea, igual puedes saber, puedes enterarte, pero no es lo mismo que vivir en la piel, digamos, el día a día con los vecinos y todo, no es lo mismo.
0: Así es. Lo así ideal, es, bien,
2: ¿no? yo creo que hay, que hay que vivir en los distritos. Pienso
0: ya. Hace unos días, en los últimos días de campaña en terreno, eh, nos encontramos con un, un candidato acá a la alcaldía en la calle y había vecinos. Y una vecina lo encaró, le dijo, usted muy bien, dijo el otro día en Facebook, le dijo, que usted estaba al, en total conocimiento de las dificultades que vivían los vecinos en el consultorio médico, que tenían que levantarse temprano para pedir hora, y yo lo felicito porque usted lo sabe, pero Daniel lo sabe más porque él se atiende en el consultorio y él hace la fila. Yo me quedé calladito me estaban haciendo campaña solo, pero que es importante a la hora de hablar de algo tener una, una total visión de las cosas y de las vivencias. Es como ponernos a hablar de agua eh, eh, sobre Petorca y no vivir en una zona que tenga ese nivel de desertificación, por ejemplo, no claro. vivencial. ¿no? Lo digo con propiedad porque acá claro. que Petorca 2.0 nosotros vamos a quedar en la sequía más absoluta en un par de años más. Eh, Cecilia, dentro de todo lo que nos comentaste en algún momento, disculpe, ahí te veo, dime.
2: No, que, que lo que está diciendo tú un poco Daniel también se refiere a la descentraliz descentralización, ¿no? O sea, en uh -huh. la medida en que, en que los territorios y los, los distritos y qué sé yo tienen su, su, propia, su, su propio funcionamiento, su propio mecanismo y todo, todo eso tenemos que llevarlo bueno, a la constituyente en nuestro caso y a los territorios, a las pertenencias de cada uno, tú a la alcaldía, tú, Mario, a la, claro. a la concejalía, llevar esta cosa, eh, digamos, diversa, ¿no? O sea, llevar claro. la diversidad, llevar esta cosa de la... Si queremos un país centralizado, tenemos que, que, que preocuparnos porque, porque todas las distintas necesidades de nuestro territorio y todo estén en, en, estén en la constituyente, en nuestro caso, y estén en, en todos lados, porque... Es la única manera realmente de hacer algo un poco más, más completo, más diverso, más, bueno, plurinacional, que ahí entramos en otros temas, pero digamos, ¿no? O sea. Así es, así es. Es, es, un, tema,
0: es un tema grande, lo podemos tocar ya. Quería hacer mención solamente para, para poder conocerte un poco más, y que nuestras y nuestros auditores te conozcan un poco más, Cecilia, es que decías tú, dentro de, dentro de todas las facetas de tu vida, de tu viaje, de tu vida hoy día, en Valparaíso y de cómo se levanta para ti este interés, es que al mismo tiempo levanta la bandera, ¿verdad?, eh, de la diversidad sexual, levanta la bandera de, de esta, eh, perdón, de, disculpa, que me llegó un mensaje tan raro recién que me, me, me quedé como mirando ah, para los Me te quedé desconcertado. Me llegó un mensaje rarísimo y, y se acaba de borrar del Facebook. que ahí si alguien lo vio... <ríe> bueno, ¿Qué decía, no. no? Yo no
2: lo vi, ¿qué decía?
0: No, no, decía algo raro, no sé, algo raro como, como, como que libertad, algo, dije a los presos. No, no era eso, era otra cosa, pero ya, ya lo voy a rescatar. Ay, eh, ay. No mencionabas, si le voy a enchufarme, no mencionaba sobre eh, tu experiencia personal y cómo levanta la bandera LGTBI hacia la eh, convencional. Coméntanos un poco más, ¿cómo lo ves? ¿Cómo poder plasmar eso eh, en la, la nueva constitución?
2: Mira, la, la comunidad LGTBIQ más es una comunidad eh, que abarca, bueno, aproximadamente, no hay cifra exacta, pero aproximadamente el 10% de la población de nuestro territorio. Y es una comunidad que, bueno, todos sabemos, ha sido bastante discriminada, violentada, en muchos mucho momentos, en muchos sentidos, y sigue siendo, sigue siendo aún. Hemos avanzado mucho, ha cambiado un poco la, esa realidad, pero falta muchísimo todavía. Entonces, hay muchos derechos que llevar a la Constitución eh, como por ejemplo el cambio de género, como por ejemplo, o sea, ya está el, ya está la parte legal del cambio de género, pero falta toda la claro. parte médica, que no hay ninguna disposición para cubrir todo eso. Está el matrimonio igualitario, está el derecho de las familias eh, lesbo y homoparentales a tener, cuidar y adoptar a sus hijos y que los hijos también puedan ser adoptados por parejas del mismo sexo. Claro. Está el derecho a una educación integral e inclusiva, el derecho a una salud digna, el derecho a un trabajo digno, que muchas veces gente de la comunidad, personas de nuestra comunidad, se ven discriminados también en el trabajo. Eh, pasa mucho con, con la gente trans, que al tener un aspecto, digamos, eh, no sé, los hombres más femeninos, las mujeres más masculinas, son discriminados. Son discriminados por sus empleadores, son discriminados, Entonces, les pagan menos, no les dan contratos dignos, les exigen más horas de trabajo. Eh, entonces, hay muchos derechos, muchos aspectos que tenemos que, que procurar eh, incluir en la nueva constitución, que yo sé que no va a ser nada de fácil, pero mira, si logramos por lo menos un paraguas general que hable de la diversidad y que uh -huh. hable de la inclusión, ahí podemos después tirar leyes, tirar decretos, te fijas, pero tenemos que hacer este paraguas, este paraguas dentro de los primeros derechos: el derecho a la diversidad y el derecho a la inclusión. El derecho a, a la igualdad entre, la, entre los habitantes del territorio chileno. De ahí, ya después podemos pelear en distintas instancias, este, nuevas leyes, nuevos decretos, pero tenemos mucho que hacer, por lo menos en el tema de la, de, con, con respecto a la comunidad LGTB, mucho que hacer, porque tenemos mucha, mucha demanda, muchas demandas, muchas que demandas no, que no han sido para nada cubiertas durante toda la historia de, por último, estos últimos años, o sea, ni siquiera la concertación en su gobierno,
0: ni y, menos,
2: y menos Piñera, o sea, menos el gobierno de derecha, obviamente, los, dere los dos gobiernos de Piñera, o sea, no. O sea,
0: sí, bueno, el, el,
2: el, 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 claro, el cambio de género en términos legales se logró en el 2018, finales, pero fue una pelea, el matrimonio igualitario lleva años, años, discutiéndose y peleando. Eh, hay una ley de discriminación que también lleva mucho tiempo, o sea, hay muchas leyes que están ahí, en el, ahí que no avanzan porque obviamente el gobierno de derecha no, no le interesa, no le interesa avanzar en incluir a la gente y a la diversidad y en respetar a las a la, a la distintas seres humanos que constituimos este país porque este país cada vez más, cada vez más porque después entran los migrantes que es otro tema inmenso, o sea cada vez más está constituida por gente muy diversa entonces tenemos que uh -huh. integrar toda esa diversidad y esa riqueza, porque para mí es riqueza, en eh, en los nuevos diálogos, en las nuevas participaciones en lo, al, tenemos que integrar nuevos sujetos sociales en todo esto nuevo que estamos construyendo, entonces
0: así es, por ahí, sí. no sé si
2: respondía a la pregunta, a lo mejor me fui para no fui por otro lado
0: lo, por pero... no, no, por supuesto, por supuesto y eh, ya son tantos los temas que uno puede tocar, por ejemplo cuando está todo este proceso constituyente encima pero por ejemplo a mí me toca como candidato a alcalde a Mario, tenemos de llegar a un municipio, tenemos toda la ley orgánica constitucional, ¿verdad?, que rige los municipios y son unas máquinas que no paran. Pero tienen un régimen muy parecido al presidencialista, eh, en el que finalmente un concejal eh, se sienta ahí en el consejo, escuchan los proyectos de un alcalde, se los pueden corregir. El alcalde vuelve la próxima semana con el proyecto un poquito cambiado después de algunos lobbies, ¿verdad? Y si ustedes como concejales se lo bloquean, el alcalde lo hace igual. Que eso es impresionante, y yo creo que Mario lo vi de cerca ahí, porque vi en un régimen más que presidencialista en la Florida casi monárquico, eh, en, el que, en el que no hay edificio municipal, no está la plata para el edificio municipal, lo que sí hay pollo congelado y gas. Cuéntame, Mario, cómo vives eso, porque creo que hay una abundancia de gas licuado y pollo congelado como nunca se ha visto en la Florida en el, en el reinado de Carter. Así es.
1: ¿Cómo ves eso, Mario? Mira, mira, a mí el, la Florida, efectivamente, tú lo describes bastante bien. En, en efecto, eh, la Florida es un municipio desfalcado, es un municipio con un déficit superior a los 24 mil millones de pesos, eh, que se generaron en una de las administraciones del actual alcalde, ¿cierto? El que va a reelección. Sería una verdadera locura, un suicidio, el. Eh, escoger de nuevo al mismo alcalde. En ese escenario, eh, eh, yo veo lo siguiente: eh, también hay, un, hay que hacer un mea culpa eh, y un mea culpa desde el Consejo Municipal, también, que es el lugar, eh, es un sillón en el cual yo quiero llegar. ¿Y por qué te lo planteo de esa manera? Eh, me recuerda un texto de, de la Boytía, ¿sí? ¿sí? de, de por ahí, por el movimiento que se llama El servilismo voluntario. Y. También hay uno, ¿cierto?, en época de la, de la conquista, que era el cautiverio feliz. Y resulta que si tenemos un consejo municipal, ¿cuál es el problema del consejo municipal hoy? Que es un consejo municipal partidista. Y tenemos dos extremos que se viven peleando constantemente y son los causantes de las grandes divisiones de nuestra sociedad. Tenemos un alcalde de ultraderecha y tenemos, ¿cierto?, también un consejo municipal que está dividido en la ultraderecha y en la ultraizquierda. Cuando hay que votar por los intereses de los floridanos, se convierte todo esto en un gallito partidista, en donde gana el de izquierda, gana la de derecha, y al final los que siempre pierden son los ciudadanos. Yo creo que, estando en un rol de concejal, el concejal también tiene que ser responsable del rol en que está. Y si está viendo que el alcalde, está ejerciendo un poder mucho más allá ¿cierto? de lo que le otorga su autoridad. Porque recordemos que estas son autoridades públicas. Un concejal también tiene el respaldo detrás de una elección popular. Entonces, vale. cuando está hablando un concejal con el alcalde frente a frente, no significa que el alcalde por... es el jefe del concejal. Al contrario, ojo, la representatividad que tiene el alcalde puede ser me... igual, mayor o menor uh -huh. que la que tenga también el concejal pero estamos hablando de gente que ha confiado en personas y que por lo tanto los acuerdos y las decisiones que se tomen son en beneficio de esas personas que los pusieron ahí para esta situación de confianza. Cuando eso se pierde, es lo que pasa en la Florida. Cuando eso se pierde, tenemos un alcalde que es capaz de meter la mano al bolsillo, y lo digo bastante responsable porque aquí ha sido suspendido de su cargo, lo, lo han, lo, lo, cierto, no ha podido justificar la enorme déficit que tiene el municipio, no pagó las contribuciones, vendió los terrenos municipales para poder eh, eh, dar números azules, ¿cierto? Y hoy día no tenemos ni siquiera un edificio consistorial. Es decir, esto es una catástrofe. Rodolfo Carter es una catástrofe, es lo peor que puede tener hoy como alcalde la Florida. Y los, los concejales actuales tienen, ellos también son parte de que la Florida esté en esta situación. Porque yo creo... Que cuando uno dice yo no estoy de acuerdo con esto, eso no se, eso no se detiene. Ah, es que sabes que la mayoría votó en, eh, a favor y que yo creía en contra. Ojo, la conciencia, el deber, el tener que responder a la ciudadanía no tiene límite en esa votación. Es decir, si ganó la injusticia, mi deber como concejal es que, detener eso. Y hay otras instancias, pueden haber instancias superiores, comités de ética. Es, agrupaciones de derechos humanos que van a defender a los vecinos, y ¿por qué no hacen esa pega a los concejales? Porque ellos también, ¿cierto? Y aquí vuelvo a la boitie, está este servilismo voluntario, ¿cierto? Y está este cautiverio feliz, que en realidad, oye, yo ya fui lo suficientemente enérgico, pero ganó la mayoría, no señor. No gana la mayoría, y tú no está elegido por lindo, citando una frase, ¿cierto? <risa> 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 del de actual alcalde de Pippa. De, de, de pero efectivamente no están ahí por lindo, están ahí para responder a las necesidades de las personas. La Florida tiene mucho potencial. La Florida tiene algo maravilloso que es un patrimonio humano, que son las personas de la Florida, y un patrimonio también ambiental muy potente que hay que cuidar. Yo tengo toda la fe en que la Florida puede salir. sabe lo primero que me gustaría a mí promover siendo uh -huh. concejal de la Florida? Es trazar el desde. Y eso lo quiero hacer a través de impulsar una... Eh, fiscalización es hacer lo que, lo que se denomina, ¿cierto? Un, no, no un sumario, sino que es un, una fiscalización forense. Quiero hacer, contratar una empresa externa de experiencia de Estados Unidos, no sé, de cualquier parte, y que me haga ¿cierto? un análisis financiero forense de la situación y el Estado ¿cierto? en que está la forea. Y desde eso vamos a saber exactamente... ¿Cuál es el escenario? donde estamos? ¿Cuáles son los déficits? Y esto caiga quien caiga, ¿eh? porque Ajá. aquí muchas veces ponemos un tema de oye, es que no hay plata fiscal y ¿de dónde vamos a sacar plata? Yo creo que saber el desde nos va a permitir enfocarnos en, en qué vamos a hacer con esos recursos y dónde vamos a llegar a impactar con eso. Y ese escenario tenemos que saberlo. Por lo tanto, una auditoría forense es la primera acción que yo quiero hacer como concejal para saber desde dónde vamos a construir este nuevo municipio.
0: Me, Oye, me Mario, ¿por como, qué? como nos muestra Mario. Dime, dime, sencillo.
2: No, es que le pregunto a Mario, ¿por qué estás pensando en esa autoría con una empresa, eh, no sé, por Estados Unidos, no puede ser una empresa chilena, digamos que, que sea,
1: <risa>
2: <risa> que sea seria?
1: Por favor. ¿ah? Mira, no sé si sea de Estados Unidos o no, que sea de dónde de de esté la, el, el tema. Lo que yo no quiero es que sea de Chile. Si Chile, perdóname, pero estamos en un mejor momento de poder restablecer estas confianzas. Las no. confianzas están muy desgastadas. Las confianzas, ¿cierto? Ya no, nadie cree en las autoridades. Esto se polarizó tanto que hoy día nos siguen diciendo que las únicas opciones son la ultraderecha y son la ultraizquierda. Y eso no puede ser. Entonces, ¿cómo voy a poder confiar en que en Chile funcionan las instituciones cuando vemos los niveles de corrupción desde el gobierno local, eh, como es un municipio, y, los y el gobierno gobierna, ¿cierto? Como es la máxima sí. autoridad. No se puede confiar. Mira, si no es Estados Unidos, puede ser Unión Soviética, puede ser España, puede ser quien sea. <risa> unión Soviética, ser? qué buena. Pueden ser tres, pueden ser tres y, y llegamos a una conclusión. Lo que no... Nueva puede, Zelanda. Nueva Zelanda, ¿por qué no? Lo que no puedo hacer es pedirle al gato que me cuide la carnicería. <risa> <risa> Oye, ¿Otra, otra pregunta,
2: mi, mi, bueno, no mi ignorancia, pero digamos, mi falta de, de conocimiento. ¿Cuántos concejales eh, hay? ¿Cuántos concejales van al día? De concejales. ¿La Florida? Ah, diez. La Florida que eligen, ah, diez. La Florida eligen diez
1: concejales. Son hartos. Sí, claro. Harto, harto, harto concejales. Casi 400 mil habitantes.
0: Claro, es un, eh, es un consejo grande, claro. ¿verdad? Y esperamos, claro. fíjate que los municipios, y ahí le queda, le queda aquí a la candidata a la constituyente porque hay que hacer cambio. La participación ciudadana no está eh, reglamentada en lo más mínimo en la constitución. Nosotros por lo menos acá en, la, en este proyecto hacia el municipio queremos una alcaldía constituyente porque efectivamente tenemos que levantar la voz eh, de los ciudadanos durante el proceso constituyente para ir, ir opinando, ¿verdad? Y estas cosas no se hacen de manera digital, a la gente hay que juntarlas. ¿Cómo como Mario decía, participar en Cabildos, como Cecilia decía, pero ya una vez que estén instalados en el Palacio Pereira, aunque yo creo que básicamente va a haber un gran Zoom que se llama el Palacio Pereira, porque con la pandemia y eso va a haber dificultades, ¿verdad? Qué Zoom, Palacio Pereira. Que,
2: ojalá que no.
0: <risa> ojalá pero que, no. que
2: no. Además que nos tenemos que mover. Yo, no, y que nos tenemos que mover. No podemos estar instalados en el Palacio Pereira todo el tiempo. Tenemos que movernos. Claro.
0: Hay que lograr que la participación sea real. Por lo menos, yo quiero comentar que. En cada municipio el alcalde tiene que formar tres consejos. El consejo de los concejales, como el que postula Mario, el consejo de seguridad, que básicamente un funcionario, dos que se reúnen con la policía y el alcalde lo preside, y el consejo ciudadano. El consejo ciudadano está formado por una cantidad de integrante del doble de los concejales, dice, y máximo el triple, y ahí participan los dirigentes vecinales de las uniones comunales, de, los, de las agrupaciones culturales, todos los que tengan una agrupación con personalidad jurídica. esas cosas no se hacen a la voluntad de los no alcaldes ¿por qué no la hacen? porque esos consejos ciudadanos son mandatorios o sea, lo que decide ese consejo, el alcalde tiene que tomar el, el, la resolución y llevarla al consejo concejal para hacer la realidad, le guste o no por eso no, no lo hacen esa es una participación real o sea, yo sé que están los cabildos sé que están los conversatorios más siempre que se pueden hacer pero la participación ciudadana está garantizada por la ley de participación ciudadana, la ley 20.500, 20.200, entonces está ahí. Y hay que lograr que no estés, que no sea solo letra muerta, que en la nueva constitución, y yo lo propongo a los convencionales, se obligue a que todo el proceso de participación ciudadana que llevan los ministerios cuando quieran hacer un puente o que tienen que hacer aquí los municipios, sea total y absolutamente real yo creo que con la misma fuerza que Piñera está a punto de, de inaugurar la subsecretaría de los hechos aislados de carabineros con esa misma fuerza deberíamos tener un organismo de gobierno que vele porque la participación ciudadana sea real y concreta, lo propongo ya lo estoy como yerco ¿eh? lo dije ya, ¿y qué?
1: Sí. ¿ah? <risa> Cecilia, ya, le, doy el,
0: le doy ya la, la idea eh, Mario, dime buenísimo
1: yo estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, uno de los ejes que, que, que yo propongo en, el, en mi programa como concejal, yo me permití generar un programa que en realidad reúne varias ideas, y lo que tú dices, yo lo denomino un cogobierno gobierno ¿Por qué no decidimos, así como hay el sistema presidencial, el semipresidencial, monarquía, cosas, definamos eh, como alcalde, como consejo municipal, cuál es el modelo de gobierno local que queremos tener en el municipio? Y una alternativa el, es el co-gobierno con la ciudadanía. Tenemos un alcalde, pero tenemos además una ciudadanía empoderada que tiene este poder, ¿cierto?, en la toma de decisiones, en la gestión, en la definición de cosas. Yo eso lo veo muy atractivo, coincido plenamente con lo que tú planteas, creo que es el camino, porque efectivamente uno es un mandatado, realmente que está ahí, eh, y se debe, ¿cierto?, eh, al... Al, al, a lo que quiere el, el honorable, ¿cierto? El, el soberano. Claro. Que en este caso,
2: Te va a tener eh. que cambiar Mario a, a, a Pirque, a trabajar con Daniel.
1: <risas> Me encanta Pirque, mira, yo pasé de chico y yo nací en Puente Alto, por eso le iba a comentar al vecino René acá, yo nací en Puente Alto, viví ahí en la población el esfuerzo hasta más o menos los, los siete años y a los ocho llegué a la Florida pero mientras en esa edad te lo sientes, que era nuestro, nuestro patio, por decirlo así. O sea, pero Pirke ¿eh? en ese entonces era puro campo, bueno, todavía sigue sí existía. maravilloso, también. Río Clarillo, ¿Sí? bueno, todo lo que se hacía. Por ahí. Ahora visito la viña con Chactoro, más, más que nada en lo que he ido a visitar.
0: Perfecto, está, está más pero interesado es, en eso. Pirke es maravilloso. No. Ha cambiado, es rural, pero no es campesino ya del todo el hermoso claro. río Clarillo que tú recuerdas, es un hermoso desierto, no tiene nada, eh, y solo la reserva del río Clarillo, nombrada la reserva acá de la región metropolitana, es una hermosa reserva por la que, hay que pagar una cuantiosa suma para ir a disfrutar de eh, árboles y un pequeño riachuelo, el resto del agua se le a los más vinosos de la comuna para cult cultivar vides de esos ricos mostos que usted viene aquí a probar a la comuna de Don Mario todo <risa> ah, pero claro de cochitur y tantas otras viñas aquí están todas las, están los mates están todo tiran tiran oh, una viña oh, la gota cae como de cuatro metros golpea una piedra y ahí no sé sale un ángel y hacen vino pero lo importante no. es que generas aquí el monocultivo y ahí nosotros no estamos tan contentos aquí en la comuna ¿Sabe? bonito el baluarte de tener el vino y el resto no no es tan bonito Entonces, no, no esperamos que haya una compatibilidad y ahí creo que tocamos otro punto, porque el acceso al agua eh, no es parejo para todos, ¿verdad Cecilia? ¿Cómo observas tú eso hacia la nueva bueno, constitución?
2: Oye Daniel, pero una pregunta rápida antes de responderte eso. ¿Cuántos habitantes tiene Pirque?
0: Nosotros somos, según el peor censo de la historia, que desarrolló este excelso gobernante que tenemos, 29.000. Pero 29. según la proyección de crecimiento, debemos ser 32.000 personas. Ya. Yeah.
2: Bueno, también una comuna bastante, digo, no inmensa, pero grande igual.
0: Eh, eh, este, en en habitantes chiquititas, en territorios muy grandes, 444 kilómetros
2: cuadrados. Bueno, con respecto al agua, mira, yo creo que el agua tiene que ser un derecho humano. El agua es un derecho humano, el agua no puede ser privada, el agua es una locura que sea privada y que se venda, ¿verdad? Uh -huh. En eh, Valparaíso tenemos muchos problemas de agua, en las quebradas, en los cerros. Tenemos las la quebradas, pero hay muy, en los cerros, sobre todo los cerros que están más arriba, pues, no, no hay agua. Entonces, tienen que ir camiones al jibes para sustituir el agua. Ustedes saben los grandes incendios que tenemos en el paraíso cada año casi. Y no hay agua ahí arriba, en los cerros. No hay agua, sencillamente. Entonces, las casas están construidas con materiales en general bastante ligero. Eh, mucha madera o mucho este conglomerado, que sé yo, que son, o sea, hay un, una cosita y se, así se encienden, se encienden, y como están también muy cerca unas de otras, pues es muy fácil que surja un gran incendio, como tuvimos el de Rocuán, el de Roquan hace como dos años, diciembre del año pasado, y bueno, entonces el agua es una cosa, para mí es un derecho humano, para mí es una locura y, tenemos, y va a ser uno de los primeros derechos que también tenemos que poner en la Constitución, en la Constitución, una locura que el agua sea privada y que el agua se venda, o sea, el agua es un derecho humano, si, sin agua no hay vida, o sea, sin agua no hay, no hay vida, sí, exactamente, o sea, sencillamente sí. y tan así, es una frase que es muy cliché, pero es la verdad, sin agua no hay vida, es una frase y, y, básica,
0: fundacional. Y mire, y ag agregar a eso, porque es cierto que tenemos que hacer un, eh, aumentar este estado de derecho, ¿verdad?, pero Mario, como candidato a concejar, lo tiene claro, puede haber derecho y acceso al agua o a la salud, por ejemplo, a la salud pública, pero tiene que estar garantizada. Eh, claro. el, el derecho al agua tiene que estar garantizado. Porque garantizado. si no, nuevamente, va a ser solo para quienes garantizado, puedan... Garantizado, Daniel.
2: Garantizado como de los primeros derechos, insisto. Así como el derecho a la diversidad, a la igualdad y la, y la inclusión. Tiene que estar el derecho al agua. Es que, te digo, sin agua no hay vida. O sea, ¿cómo si no hay agua? ¿Cómo...? cómo la gente eh, va a hacer su vida, cómo los árboles van a crecer, cómo la naturaleza va a desarrollarse, cómo tener el medio ambiente, cómo tener hábitat si no hay agua, los animales van a, van a seguir, digamos, reproduciéndose, si no hay agua, no hay nada, no hay vida. Entonces,
1: así es.
2: Y, se transforma y, en un desierto, que ya estábamos bastante desérticos, como, como, como territorio, digamos, ¿no? Tenemos en el norte, o sea, cada vez se desertifica más Chile, del, del centro hacia es. el norte. Chile eh, avanza entonces,
0: hacia el norte. Eso.
2: avanza muchísimo, el desierto ha ido avanzando, 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 ya te lo tenemos casi agua, eh. Y, y en el sur, no, por suerte que todavía es muy lluvioso, muy lluvioso con bosques todavía, y, aunque bueno, bosques, que sabemos que no son los bosques nativos, ¿verdad?, que no mm -hmm. son, los, que son los bosques de la mare, maderera muchas veces, son bosques de pino, pero bueno, hay árboles, ¿eh? y qué bueno que que sigue lloviendo, digamos, porque si no, ahí sí que nos transformaríamos en no sé qué con qué país, en Israel, no sé qué país, que es desierto completo, los países, qué sé yo, africanos, árabes. Eh, entonces, el agua es una cosa muy, 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 muy importante y tenemos que también, o sea, primero, no, es, no seguir desertificando, no seguir destruyendo la naturaleza porque sin árboles no hay agua tampoco, no llueve y no hay agua, entonces no seguir explotando, 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 nuestros bosques, explotando nuestra naturaleza de manera completamente eh, brutal y completamente una, una, una locura, ¿no? O sea, ninguna planificación, no hay ninguna eh, lógica en la explotación, bueno, como tantas cosas que, que tenemos en este país, eh, que es un abuso, ¿no? Un abuso, extractivismo, todo extractivismo, la minería, abuso de la materia prima, de cómo se, se negocia y se... Saca la materia sí, prima sin ningún tipo de consideración, ningún tipo de planificación, ningún tipo de respeto, nada. Se arrasa con todo. Con la, el, único, el único justificante del mer libre mercado, del mercantilismo, de la venta, del dinero, ¿verdad? El único justificante para destruir todo lo que se destruye y para no respetar todo lo que se respeta. Entonces, si no tenemos árboles, no tenemos agua, Eh no sé, igual pueden inventarse en algún momento, o se van a inventar seguramente las, plant las plantas estas que desalinizan, que sería una solución, pero son carísimas hasta ahora, y es muy difícil tener masivamente esas plantas, ¿verdad? Porque tenemos mucho mar, tenemos muchísimo mar. Entonces, pero no es tan fácil, son plantas muy caras, igual. No, bueno,
1: para nada, lo pero,
2: Imagínate, no es una solución.
1: La
0: solución va no a poner otra no, máquina. La, la solución,
2: no, a lo mejor lo vamos a tener que hacer en algún momento, pero equilibrado también con la solución de respetar el medio ambiente y de y de buscar, no de seguir desertificando
0: nuestro país. Pero algo que sí está, que parece que es un derecho y está garantizado, por lo menos para Mario en la Florida, es el acceso a los malls, porque mall hay en la Florida, eso no cabe en no, ninguna no. no hay agua, no hay, no hay casa consistorial del municipio, hay mol eh, Y en ese sentido, eh, Mario, que es un defensor y levanta la bandera de la cultura, ¿verdad?, y de la música, ¿verdad?, entre otros aspectos, me imagino que mira con los ojos largos ahí, como, como no se construye un teatro, ¿verdad? Yo creo que hace mucho rato en la Florida tiene un teatro. Sí. Hago un paréntesis simplemente. Estamos llegando al final de nuestro programa. Mario, primero tú, por favor, un mensaje a los floridanos, a la nación, pero a los floridanos para que se acerquen a tu candidatura y te conozcan, por supuesto, más. Quizás mencionar tus redes para, para que estén más en contacto contigo. Muchas
1: gracias, Daniel. Bueno, eh, vecinos, esta es la oportunidad de renovar las voces. Eh, estas elecciones eh, se ganan votando, eh, se ganan yendo a, a votar. Eh, yo creo, quiero ser una opción para ustedes, quiero ser un mandatado de mis vecinos. Yo pongo mi experiencia y mi tiempo a disposición de cumplir estos planes, estos sueños, estos anhelos que hemos ido conversando a lo largo de de esta corta e interrumpida campaña, ¿cierto? Que vamos a retomar pronto. Eh, mi eje principal es la participación ciudadana, lo cual yo denomino ciudadanismo. Creo en el ciudadanismo, creo que, y es por eso quiero ser esa voz, quiero representarlos a ustedes en el Consejo Municipal. Creo profundamente que los emprendedores de la Florida, y esto a propósito de los malls, ¿cierto?, debieran ser el eje, centro, el foco del desarrollo local de la comuna. Es decir, donde hay un mall, donde hay un supermercado, debieran haber emprendedores también ofreciendo productos que compitan de manera directa con lo que se vende en el mall y con lo que se vende ¿cierto? en el supermercado. Eso es su verdadera competencia. Eso es hacer algo con los emprendedores. En la Florida tenemos el segundo mall más grande de Chile y el supermercado más grande de Latinoamérica. ¿Y qué tenemos para los emprendedores? Nada. Nada. Un foco para mí va a ser para ellos también. Y lo otro... Eh, y me cuelgo cierto del agua y de todo asunto, es también el patrimonio medioambiental. Yo le denomino patrimonio ambiental porque efectivamente es el momento de dejar estas economías extractivas y preguntarse el rol de cuál es el rol del medioambiente en realidad de nosotros siendo parte del medioambiente y no el medioambiente, un recurso al cual nosotros tengamos que explotar. En la florida tenemos el último bosque nativo de la región metropolitana, así se llama el así. PANUL y hoy día está dentro del plan regulador que permitiría construir ¿cierto? cualquier y edificar dentro de este predio del bosque. La comunidad se ha levantado, hay organizaciones de vecinos que se han levantado en contra de este plan regulador, y efectivamente no ha encontrado eco en el actual municipio. Por lo tanto, hay que llevar nuevas voces, hay que llevar nuevos eh, actores dentro del municipio que recojan esta demanda ciudadana, y salvemos de una vez por todas nuestro último bosque nativo, el último pulmón verde que tiene la Florida y la región metropolitana. Salvemos el panú floridano. eso Muchas gracias por eso, Mario. Ahí
0: vamos a estar. Eso, Mario. Esperamos, esperamos que eso sea así. Cecilia, por favor, un esperamos mensaje para terminar.
2: Mira, yo creo que rescatando un poco lo que, lo que empezó, lo que comenzó diciendo Mario, es muy importante llamar a votar el 15 y el 16, eh, porque la única manera, bueno... Se vota por concejales, se vota por alcaldes, se vota por gobernadores, se vota por constituyentes. Es muy importante porque es la única manera que realmente eh, los ciudadanos estén representados y se sientan representados, que vayan a votar, que vayan a ejercer su derecho a escoger a sus representantes, a escoger a sus delegados. O sea, que vaya el máximo de gente a votar. Ojalá las, las vacunas sigan avanzando muy rápido y ojalá que podamos un poco calmar las la curvas estas de contagio y qué sé yo, para que la gente vaya tranquila, porque sí estamos en un problema grave ahora, de que tenemos muy alta la, la, la curva de contagio y, y bueno y los, las muertes también, desgraciadamente y eso va a impedir muchas cosas y entre las cuales a lo mejor impide que la gente vaya a votar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los adultos mayores que se llevan estar muy asustados eso eh, es una realidad concreta que no podemos cambiarla porque no, no está en nuestras manos. O sea, de aquí a, ¿qué? A, a, a 20 días, 25 días que son las votaciones. No, no está en nuestras manos cambiar, cambiar radicalmente esa realidad que existe y que es concreta. Pero podemos cuidarnos, podemos ir con mascarillas, podemos ir con mucho gel, eh, podemos guardar la distancia. Son dos días de la votación que la gente nos acometa, ¿no? Entonces, vamos a votar, vayamos a votar, porque es muy, importante, la única manera que realmente podamos lograr un cambio sustantivo y un cambio profundo en este Chile que queremos construir. Queremos construir un Chile distinto, queremos construir un Chile, un Chile diverso, un Chile inclusivo, un Chile igualitario. Queremos construir eso y, y, y la manera de construirlo es, este, es votando, yendo a votar. Por último decir que yo quiero, yo quiero ese Chile, yo quiero y creo que todos el 80% de nuestra población del territorio ya lo hemos así, quiere y queremos este Chile eh, más equitativo, este Chile distinto, este Chile igualitario, este Chile diverso, este Chile abierto. Es un Chile que es un Chile que ya existe, pero lo, lo, lo queremos valorar, lo queremos respaldar con las nuevas leyes de la Constitución lo queremos respaldar con gente como Daniel y como Mario, independientes que lleguen a representar, que lleguen a los lugares, eh, que lleguen a los espacios de representación pública. Así queremos construir este nuevo Chile, porque el Chile del, del, del modelo neoliberal, el Chile del individualismo, el Chile del monetarismo, el Chile del extractivismo, el Chile de la depredación del medio ambiente, no nos gusta. Es un Chile que no nos gusta, es un Chile que, que, no, que no queremos y un Chile que, que que no tiene por qué ser, si nosotros podemos cambiar eso. Nosotros podemos cambiar, podemos transformar esa realidad que tenemos y que no nos gusta y nos perjudica y nos hace daño y que no nos respeta, no nos considera como, como, como ciudadanos de este territorio. Entonces, cambiemos ese Chile, hagamos un Chile distinto, que ya lo empezamos a hacer hace muchos años, no es nuevo, la explosión no es nueva. La explosión viene de un movimiento de los pingüinos, verdad que tiene muchos años, Pasando por, por el movimiento feminista, pasando por, pasando por el movimiento de la AFP, pasando por muchos movimientos sociales que, que han construido, eh, que quieren construir y que han ido construyendo la necesidad de este cambio. Todos esos movimientos hay que rendirle honor, porque son movimientos que nos preceden, ¿verdad? A, a, a la explosión del 18, 18 de octubre del 19. Y tenemos que hacerle honor y honrar todos esos movimientos y tenemos que por toda esa gente que se ha, que ha luchado, que se ha sacrificado, que ha peleado tantos años. Tenemos que cambiar este Chile. Cambiarlo desde, desde lo que cada uno somos, desde la diversidad y la riqueza humana, cultural, natural, de naturaleza que tenemos. Chile es un país muy rico, muy diverso, muy completo. Entonces tenemos que hacerle honor y tenemos que eh, pelear por eso, luchar por eso y construir el país que queremos construir. Eso. Gracias.
0: Muchas, muchas gracias, Cecilia. Gracias, Muy Daniel, amables. y gracias, Mario. Muchas gracias a ti, Cecilia, muchas gracias, Mario, y el llamado es a participar en las próximas elecciones, y como decía Cecilia, ocupar los métodos de protección, verdad, que ya están a nuestro alcance, y que no parezcamos como dónde está el policía, así como forrados plástico como para protegernos de los uh -huh. demás, sino que podamos realmente ir, votar, tenemos dos días para votar, van a estar los aforos, y lo, lo más importante son las ganas. A ustedes, a cada uno de ustedes, les deseo lo mejor en sus sectores, que la ciudadanía que los escuche y que les vaya excelente eh, en esta elección. Yo un también. último mensaje que nos llega. Mira, tenemos un amigo en común, eh, Mario, Giancarlo. Saludos Giancarlo. a ti y a mí. Giancarlo Ragani no sabía de él hace tiempo. Y a
2: mí no, Giancarlo. Sí. <risa>
0: No, Pero mira acá, René Acuña, Cecilia, espera de a que tiene la candidatura será su gran aporte, Perfecto. Muchas
2: gracias, René. Muchas gracias.
0: Que tenga muy buena noche, que estén muy Perfecto bien. Muchas eh,
2: compañeras. Cariño, cariño para todos, cariño para todos y mucha suerte, Daniel y Mario. Igual. Mucha suerte, en el, éxito en el, en el Daniel,
1: Daniel, éxito Cecilia. Los igualmente, en esta nueva. Convencional sí. te quiero como alcalde, Daniel. Muchas
2: gracias. Y yo también como concejal a ti, Mario. Mucha <ríe> <ríe> suerte, Daniel, como alcalde. Mucha suerte. Chao, chao. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Chao.
0: Y así nos vamos eh, despidiendo, ¿verdad? Este jueves otra conversa más y está divertido, ¿verdad? Poder eh, compartir ideas con quienes aspiran, ¿verdad? A poder, eh, a poder eh, construir este nuevo Chile del que hablábamos hace un momento. Eh, un, un Chile que necesita, necesita esas ideas transformadoras y por favor no venimos a dar vueltas Chile de patas para arriba en el sentido que que vamos a poner una guillotina en la plaza para cortar en la cabeza a los que lo han hecho mal, no estamos en eso queremos un Chile que sea para todas y para todos eh, por igual, eh, Wanda nos escribe, Wanda es candidata a concejal acá en la Comunidad Pirque estamos destruyendo nuestro planeta dice, unos más que otros sobre todos, eh, sobre todos los que no quieran entregar parte del impuesto ¿no? hablamos de los súper ricos, verdad eh, pero todavía hay esperanza en el norte hay mucha gente que cuida la madre tierra, se toman los lugares públicos y reforestan con árboles nativos. Me parece interesante eso. Es lo que debe suceder. Eh, de mi parte, eh, lo único que puedo decir es que este es el momento. El despertar de la conciencia por el que tanto se ha esperado es ahora. Eh, lo que sucedió en las calles y que a muchos los eh, asusta y les llama la atención, a otros los violenta, ¿verdad? Eh, es, lamentablemente, el espacio que la ciudadanía encuentra para poder levantar sus discursos. Por ahí un Nobel de la Paz, si, si mal no recuerdo un Nobel de la Paz de los años 80, dijo, aunque he ganado este Nobel, debo decir que en América Latina la única forma es la violencia. Esperemos que esa premisa no sea la que deba cumplirse. Como hoy día se le llamó al presidente de la República de que no obstruye el retiro del 10% o lo mejor es que se retire de la moneda, le dijo por ahí en el Congreso. Porque lo que queremos es una democracia que se vaya solidificando. Necesitamos más participación y ganas. Necesitamos alegría en este proceso. Eh, Amanda, muchas gracias por escribirnos. Grande Daniel y todos los que van por el pueblo los que caminan por nosotros y los que realmente nos representan. Somos mandatados, como decía Mario, somos representantes, decía Cecilia, somos delegados, ¿verdad? Eh, Jacqueline Pardo dice, tanto bombazo y sirena. Jacqueline, acláranos ¿De, de qué comuna nos hablas, eh, porque dices estar escuchando todo eso. ¿Será en la Florida que estaba escuchando a Mario? ¿Será acá en Pirque? Cuéntanos para poder, eh, para poder indagar más. Y de mi parte... Un abrazo a todas y a todos. Este es nuestro momento. La ciudadanía tiene las herramientas en este instante en las manos. Es un espacio de confianza, de comunión y de mucha, mucha armonía por el Chile que eh, todos necesitamos. Que asegure un bienestar, que asegure un porvenir. Y no hay que decirlo solo para las generaciones que vienen, para nosotros. Ahora necesitamos ese porvenir. Sabemos que hay que construirlo y va a tomar tiempo pero debemos comenzar, debemos comenzar ahora. Muy buenas noches, eh, que descansen, a cuidarse, por favor, y eh, que se mantengan siempre así, en unidad, en unidad se logra todo. Cuídense, nos vemos. chao chao
2: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Judith, soy analista de sistemas de información geográfica en una empresa X, <risa> eh, tuve una carrera musical en la que me gané algunos fondar y estuve en la segunda versión de composición de Satvis así que y en ese camino conocí al Daniel Díaz Gallardo, que es mi gran amigo, mi gran hermano. Estoy aquí para decirles que pueden confiar en él plenamente. Es un hombre de confianza, es un hombre que todo lo que se propone lo cumple, es un hombre de palabra. Siempre cuando yo requerí su ayuda, él siempre estaba ahí poniéndole el hombro. ¿Ya? Y siempre saca adelante a su familia Es un hombre que siempre cumple con su palabra De verdad se los digo Es una excelente opción para Pirque. Una excelente opción para Pirke Daniel, Díaz Todos los que te queremos Estamos contigo y te vamos a apoyar siempre ¿Ya? Grande Pirke Arriba y abrazo a todos Chao